0: på den ner. Oj. Idag har vi, vi, vi tillbrett Gud på minst tre språk. Det är kanske är någon som har tillbrett Gud på något annat språk. Men vi har tillberett Gud på svenska, på engelska och spanska. Och kanske på något annat språk. Och det slog med när vi, när, vi, när vi sjöng här på spanska. Att, för det vi sjöng nämligen var en strof från uppenbarhetsboken till han som sitter på tronen. Och uppenbarhetsboken talar också om att hur en dag vi ska se ett folk ifrån alla länder och stammar och språk som tillber honom och sjunger ära inför tronen och väck äran och makten och väldet tillhör vår Gud. Så egentligen vad vi har med här med idag, även om inte du talar spanska som mig så har du fått en försmak på, på faktiskt vad Guds rike handlar om. Ett folk från alla jordens stammar och folk. Och, och det bli en påminnelse om, wow, var vi en del i någonting som är större än det som sker just här och nu. Vi en del i Guds rike som utbreder sig över hela jorden. Och det är något fantastiskt fint och mäktigt i det. Och det är en sån glädje i mitt hjärta att i vår församling få ha flera nationaliteter representerade. Och vi ber att det ska bli än mer så. Så snart kanske vi sjunger på ryska också och på persiska. <laughs> kanske inte på alla språk, men ni är med mig. Härligt. Som, sagt, som Pierre har sagt så är vi inne i vår serie från Matteus evangeliet där vi går igenom de stora temarna i Matteus evangeliet. Vi kallar den serien hjärta för riket på jorden så som i himlen. Och vi har läst en fantastisk text. Men innan vi går in på den texten så precis verserna innan den texten i kapitel 4 så avslutas det med att så talas om Jesus för i kapitel 5 så är det Jesu ord vi läser. Men i kapitel 4 så det det berättas om honom. Och det står så här att Jesus vandrade omkring i hela Galileen. Och han undervisade i deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket. Så det var Jesus gjorde. Han gick runt och predikade de goda nyheterna, evangeliet, de goda nyheterna om riket. Riket himmelriket, Guds rike. Det finns olika liksom terminologi för samma sak i evangelierna. Riket, himmelriket, Guds rike. Och det är centralt i Jesu förkunnelse. Den här förkunnelsen om riket. Så när liksom Matteus ska summera, vad var det Jesus gjorde egentligen? Jo, det står att han gick omkring och gjorde gott. Han botade de som var sjuka och han gjorde en massa goda sådana saker. Men vad var hans budskap? Jo, han förkunnade de goda nyheterna om ett nytt rike som har kommit. Ja, det är på gång. Ja, det är till och med mitt ibland det är Guds Rike. Och judarna, för det var ju där som Jesus agerade i Israel. Judarna hade väntat på en messias som skulle komma och upprätta ett jordiskt kungarike. Det var så de hade tolkat profetierna. Rätt, men fel. De hade tolkat det som ett jordiskt kungarike. Rätt, men fel. Därför att Jesus, han kom för att upprätta ett andligt kungarike- men som skulle få verkliga konsekvenser i världen. Så det är inte ett jordiskt kungarike. Det är ett rike av ett annat slag från en annan värld. Det här himmelriket som kommer ner. Men det blir synligt i det att det får verkliga konsekvenser i världen. Inte ett jordiskt kungarike med geografiska gränser. Utan ett rike, precis som vi redan har sagt här i min introduktion, ett rike med folk från jordens alla hörn. Så inga geografiska gränser, ett annat rike med folk från jordens alla hörn. Folk som lever i världen, ja folk som lever i andra kungariken, men som i sina hjärtan tillhör och lever i och av ett annat rike Guds rike. Och Guds rike, det blir synligt i världen genom Guds folk. När vi lever det liv som Gud har kallat oss till. Så sätter vi en etikett på så och sen är det ingenting mer. Då blir det inte så mycket av Jesu förkunnelse att Guds rike är mitt ibland det. Men när Guds folk träder in i det som han har kallat oss till. Då blir Guds rike också synligt i världen genom församlingen. Och frälsningen, det är lite repetition från förra veckan, och kanske för er som inte var här också. Frälsningen är på så sätt inte slutet på din vandring med Gud, utan tvärtom är det början. Det är som en portal in i det nya livet, in i livet i Guds rike. Och det är precis som vi pratade om förra veckan, om hur Jesu tanke med riket, det är att Guds vilja ska få ske på jorden. Så som den sker i himlen. Det är centralt i Jesu bön. När Jesu lär läringen att be. Mitt i den bönen, mitt i den versen. Det centrala i den bönen är just dessa orden. Att Guds vilja ska få ske på jorden så som den sker i himlen. Och det är vad Guds rike handlar om. Och det är hans bön för dig och mig. Att det här ska få ske i våra liv. Det för att riket, när Jesus talar om riket, när han talar om Guds rike, så handlar det om Guds dröm. Att Guds dröm med sin skapelse ska få ske. Syndafallet förstörde Guds dröm. Men Jesus kom för att återupprätta, återigen sätta i verket det som var Guds dröm. Nämligen att, att Guds vilja med skapelsen ska få ske. Välkommen Joel. Vad kul att se dig. Joel har varit och predikat i Jonsered. Och då kommer han hit. Jag bara kände att det är tråkigt med diskreta entréer. <laughs> och särskilt när vi som församling får, får bara inte bara välsigna oss här utan att, att vi får vara på andra platser och välsigna Alda. Joel har varit i idag. Hoppas du har haft det härligt. Förlåt mitt avbrott, jag bara kände för det. Så det är alltså ett centralt i Jesu undervisning är just riket. Och Idag så har vi läst... Eh, Inledningen till Jesu längsta och mest inflytelserika och också kanske då mest kända predikan, nämligen vad man kallar för bergspredikan. Och varför heter det bergspredikan? Ja, det är inte något mer dramatiskt än att han troligtvis predikade den här på en bergsluttning. Eller i bergstrakter. Och i och med att det står att han gick upp på en bergsluttning i texten vi läste så var han väl på en bergsluttning nog. Och predikade den här predikan. Och vi kommer nu faktiskt under sju söndagar utlägga Bergs så vi inser att liksom, eh, det finns en del innehåll i den här predikan som Jesus levererar så sjusåndigt kommer följa den här och den är ganska lång och man brukar dela in den i olika delar och det har vi också gjort. Så första delen är vad man kallar för saligprisningarna eller om man pratar latin kan man säga beatituderna. Men eh, saligprisningarna är liksom vad, vad som är introduktionen till, till den här texten. Och varför liksom heter den en salig prisning? Det kommer så att Jesus börjar hela predikan med att tala ut kanske inte främst vägen till salighet utan snarare en form av bekräftelse av att de som följer Kristus och de som lever det här livet i riket, de är att skatta sig saliga. Det är det primära, inte jakten på salighet som sådan utan snarare så att det är en bekräftelse av att ni som lever det här livet, ni är att skatta er som saliga. Och Jag tror att vi också behöver koppla det här till Jesu tanke, alltså tanke kring det här med resten av predikan. Där Jesus fortsätter i Bergspredikan om att på ett konkret sätt visa hur vi är kallade att leva livet i riket. Och med det livet finns det en salighet. Och det är ju ett saligt ord, det här ordet salig. Salighet. Och... Jag ska också säga innan jag kommenterar något mer om salighet. Att Bergspredikan, ni ska, för jag tror inte främst man ska se det som en instruktionsbok. Där vi liksom ska lära oss instruktioner för hur vi lever det goda, perfekta livet. Utan jag tror snarare vi ska se det mycket mer som en kallelse. Som en inbjudan ifrån Kristus till att leva ett helt nytt liv. Liksom det är en kallelse att leva Guds rikes livet. Jesus livet. Det är liksom inte en instruktionsbok. du ska börja med punkt 1, 2, 3. Jag tror inte det fungerar så. Utan det här är en inbjudan från Kristus att leva det nya livet. Och i det livet så finns det en salighet som kanske då är ett konstigt ord för oss. Salig. Men det är ett ganska bra ord. Och nu för tolkningen här på engelska så, så, så används ordet blessed i de flesta översättningar. Alltså välsignad. Alltså den. Och det kanske inte är det mest... Perfekta översättningen. Där tror jag att salighet är ett bättre översättning av det här ordet. Det för att Jesus använder ett ord som är Makarios. Och det är liksom på något sätt handlar om salig, lycklig, välsignad. Alltså det är liksom en rik innebörd i det här ordet. Det finns en välsignelse absolut, men det finns också en salighet. man ska liksom man ska känna sig, wow, wow, tänk att det här är mitt. Det ligger i det här ordet Makarios. Eh, och en del hävdar att kanske bästa översättningen är till och med ordet blomstrande att blomstrande är ni som lever det här livet i riket det finns ett blomstrande liv i att följa Kristus det innebär att för dem som lever det liv som Gud har kallat oss till där finns det en glädje, där finns det en salighet där finns det en tillfredsställelse ja, där finns det ett blomstrande liv, det goda livet och kopplat till det här lite med är en ganska bra termform, men nu fortsätter med blomstrande. Om man tänker blomsterrabatt. Hur blir en blomsterrabatt blomstrande? Jo, blomsterrabatten behöver rätt förutsättningar. Rabatten behöver rensas. Växten kanske behöver beskäras och ansas för att den ska blomstra i all sin prakt. I Guds tanke för människan så finns ett blomstrande liv. En vision om det goda livet. Men... Precis som för växten som behöver ansas. Så det här gudsrikeslivet det handlar liksom inte om minsta motståndets väg. Att lycka skulle vara ett liv utan liksom smärta. Det är inte den bilden Bibeln målar. Att lycka skulle vara avsaknad av det som är lite jobbigt. Och vi har en god vän och det är flera här inne som känner henne. Så ni kanske vet vad jag pratar om. Men hon, 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 hon kom från ganska tuffa förutsättningar i ett land i öst. Hon fick möjligheten att komma hit till Sverige. Hon blev också erbjuden ett ganska gott liv att stanna kvar här i Sverige. Och få ha ett, ett riktigt bra liv. Hon fick väldigt goda förutsättningar här att stanna här. Men hon valde ändå efter ett tag att flytta tillbaka. Och när vi frågade så sa hon med orden så här. Vem har sagt att ett lätt liv är ett lyckligt liv? Och det ligger så mycket sanning i de här orden. Vem har sagt att ett lätt liv är ett lyckligt liv? Jesus kallar oss inte till ett lätt liv. Det är liksom minsta mål gliv fram genom livet. Han kallar inte dig till ett lätt liv. Men vet du vad han kallar dig till? Han kallar dig till ett rätt liv. Och det är väldigt, väldigt stor skillnad. Därför att göra det som är rätt är inte alltid lätt. Men att göra det som är rätt. Det leder till en salighet. Det leder till ett liv. I, där det finns en blomsterprakt. Där det finns liksom wow. Och du kanske någon gång har ställt dig frågan, jag har gjort det ibland, och du kanske också har ställt dig frågan om Gud vill att du ska vara lycklig. Om Gud vill att du ska vara tillfredsställd. Om Gud vill att du ska må bra. Inte någon har ställt, så det ser ut som att några här har ställt sig den frågan. Lyssna nu till ord från Jeremia 29:11 där Gud säger till sitt folk: Jag vet vilka tankar jag har för er. Nämligen Fridens, shalom, fridens tankar för att ge er en framtid och ett hopp. Guds vilja för dig är Makarios. Guds vilja för dig är salighet. Guds vilja för dig är lyck, tillfredsställelse. Guds vilja för dig är shalom. Frid, shalom, ett rikt ord så vi kan nästan inte beskriva det. Frid, helhet, fullhet. Det är hans tankar för dig. Och varför tar jag upp det här ordet shalom? Det är för att Macarius i det ordet finns det kopplingar tillbaka till ordet shalom. Så de här hänger ihop. Det liksom finns ett liv för oss som troende. För oss som följer Kristus. Det här är Guds tanke för dig. Mitt i en brösten värld. Och det där, det kommer vi inte ifrån. Bröstenheten kommer vi inte ifrån. Vi lever. Man kan tänka men att Bibeln målar en så fantastisk vision. Absolut. Men vi har sagt det förut. Redan nu och här. Men ännu inte. Det är liksom den bilden vi ser i Bibeln. Att redan nu och här finns det en sinnelse, Finns det en glädje i Gud. Men en dag finns det en fullkomlighet i honom. Så bröstenheter kommer vi inte ifrån, fullkomlig sjalom, lycka, glädje, det väntar oss i Guds eviga rike. Men redan nu och här, när Guds rike allt mer får ta sin plats ibland oss, när vi allt mer får leva det livet han har skapat oss för och kallat oss till, så får vi nu och här mitt i lidande, mitt i prövning, mitt i när livet faktiskt ibland rasar sönder, därför att det gör det i den här världen. Mitt i detta så finns det en salighet, så finns det en glädje, så finns det en tillfredsställelse som är djupare än den här världens bröstenhet. Och det är någonting fantastiskt. Det är goda nyheter, det är evangelium. Framgångsteologi är en lära vi i den här kyrkan tar avstånd ifrån. För den läraren lär att vi nu och här i den här tiden kan få del av allting i fullkomlighet. Vi behöver ingen himmel. För den är, vi ska redan vara här och nu. Men det är inte vad Jesus talar om i Bergspredikan. Det är inte något vi ser i Nya Testamentet. Men vad ser vi? Vi ser bilden som målas av ett folk som mitt i lidande, mitt i prövningar, skattar sig saliga. Paulus och Silas sitter inspärrade i fängelse. Vad gör de? från deras hjärta. Där finns det en salighet. De bara lovprisa Gud och tacka Herren. Mitt i lidande. Det är så talas om apostlarna som blir inkallade till Stora rådet. De blir pryglade. De blir liksom misshandlade. Och vad står det när de lämnar Stora rådet? Det står att de gladdes i sina hjärtan. För att de hade ansetts värdiga att lida för evangeliets skull. En glädje. Wow! Mitt i den här världens trasighet så finns det någonting ifrån himmelen som är så mycket mer dyrbart som är så mycket mer värt implanterat i våra hjärtan det kanske inte ser ut som det goda livet människor kan titta det där med Guds folk, vad är det för stolpskott men det är i sanning ett gott liv där vi får ha vår glädje. Inte allt det som den här världen ger, utan det, är det som Gud ger. Och det är så långt mycket mer dyrbart. Det var introduktionen. Jag har en sån här rolig grej att när jag förbereder politiken så känner jag bara att oj det här blir för långt. Och så tittar jag på det, men det är inget jag vill ta bort. Då, gör jag så här att då går jag in i marginalinställningar, i, ni som kan datorer, då, och så minskar jag marginalen så att helt plötsligt, oj det blir fyra sidor istället för fem, wow vad bra, så har jag gjort idag. <skratt> prisningarna och nu ska vi dyka in i det här liksom texten lite mer, lite mer vers för vers kanske, då, men vi ska inte hålla jättelänge vid varje vers. Och det börjar så här att när Jesus såg på folkmassorna gick han upp på berget. När Jesus såg på folkmassorna gick han upp på berget. Och ni som var med förra veckan ni fick lägga märke till att hur detaljer kan ha avgörande betydelse och så är det också i den här texten att det finns detaljer som kan ha avgörande betydelse. Jesus gick upp på berget. Berg berget har en alldeles särskild funktion i Bibeln. Och berget i Bibeln är ofta förknippat med att Herren Gud uppenbara sig. Och vi kan läsa om tidigare i moseböckerna, det står så talas om Moses. Att han gick upp på berget Sina i för att ta emot det tidiga bud. Budorden. Han gick upp på berget för att ta emot det tidiga bud. Och Många teologer menar att det i texten och i sammanhanget finns jättemånga likheter kopplingar mellan de här två sammanhangen. Att det är slående likt, det som sker i den här texten är slående likt händelserna vid Sina i. Att Jesus agerande, när de liksom, vad gör han? Att de liksom på något sätt, att åhörarna, när de liksom upptäckte Jesus agerande att de sammankopplade kanske det här då med händelserna vid Sinai, med Mose. Och om vi då backar tillbaka bandet till händelserna vid Sinai och till det här med Mose så var det så att Israels barn hade varit slavar i Egypten i 400 år. När man är slav, då lever man inte det liv man själv vill. Då lever man knappt ett liv man lever under Slaveri, oket. Och Islöts barn, 400 år, hade nog glömt bort ganska mycket hur det var att vara människa. Hur det var att leva som en fri individ. Så när Gud gav dem lagen, det kan man tycka liksom vad jobbet han gav dem den här saken. Nej, nej, nej. Det där var någonting vackert. Det var något befriande. vad var vad det Gud gjorde vid sina i genom Mose. Han talar om för sitt folk vad det är att vara människa. Han talar om för sitt folk vad det är att leva som fri människa. Det här är de tankar jag har för er. Så här ska ni leva. Det här är de gränser som finns när man lever som fri människa i det som jag har skapat er för. Bergspredikan. Om vi hoppar tillbaka till livet gäller texten. Bergspredikan är som ett nytt Sinai. Jesus är som den nya Mose. Eller kanske som den verkliga Mose. Som kommer för att lära oss som har varit slavar. Inte i Egypten. Men som har varit slavar under synden. Kommer han för att lära oss hur vi lever våra liv som fria. Hur vi lever våra liv med vår synd förlåten. Ett nytt Sinai. Jesus. Han såg på folkskarorna. Han gick upp på berget. Wow, vad finns här? Jo, ett nytt syna Jesus kommer till dig och mig med ett nytt liv. Hur vi ska leva våra liv. En förnyad vision. Om livet i riket. Ett liv där vi blomstrar. Och så fortsätter Jesus. Eller fortsätter han. Han gick först upp och sen börjar han prata. Och så börjar han sin predikan. Och så säger han. Saliga är ni som är fattiga i anden. För dem... Tillhör himmelriket. Saliga är det som är fattiga anden. För dem tillhör himmelriket. Jesus börjar sin predikan med att deklarera för vilka riket tillhör. Och han gör det på ett sätt som vänder upp och ner på allt vad elitkristendom heter. Och har det varit i kyrkan ett tag så har du mött på de här människorna som håller på med elitkristendom. Jesus använder upp och ner på det där. Och börjar sin predikan med. Saliga är ni som i världens ögon inte har alls någon anledning överhuvudtaget att vara saliga. Just ni är saliga. Han vänder upp och ner på samtida religion och filosofi. På kultur och gränser. Ni vet grekerna och romarna. De upphöjde det starka. Det vackra. Det som verkligen var någonting. De som kunde hävda sig retoriskt. Eller med muskelstyrka. Men Jesus säger... Att saliga är ni som är fattiga i anden. Vad säger du för något? Vi har ju trott att vi ska prestera något inför dig. Nej, saliga är ni som är fattiga i anden. Och det här med fattiga i anden, det är inte på något sätt en hyllning till en svag och tveksam tro. Där vi vurmar det här att liksom, ja men gud jag vet inte men lite kanske han finns. Eller... Nej nej nej, det är inte vad det handlar om det där, liksom, men Håller du på med det där så behöver du möta Kristus och bekänna din synd. Och komma in i en det liksom, tro som är en gåva från Gud. Där du vet att Kristus lever och är din herre. Sen kan vi tvivla, vi kan vackla, det kan vi göra. Men tvivel är något annat än att liksom leva i otro. Och liksom bara hela tiden vara som en vindflöjelse i skriften som flyger fram och tillbaka. Nej det där är inte vad han talar om att salig och vara fattig i anden. Utan snarare så talar han om att vi ska få en insikt om vår hjälplöshet utan Kristus. Utan Kristus är vi nämligen inte bara fattiga andligen. Utan Kristus är vi fullkomligt bankrupt. Utan Kristus har vi ingenting att visa upp. Ingenting att komma med. Och där är de goda nyheterna att Kristus kommer till de som är fattiga i anden. Och vad kommer han med? Jo, han kommer med all sin rikedom. Och han ger oss hela sitt rike, bjuder oss in. Så att vara fattig i anden är inte tillstånd att leva i så som att ha en och vacklande tro. Nej, utan en insikt om att utan Kristus har jag inget. Men med Kristus har jag fått allt. Men det verkar också vara så, eller det är det någon som får de här genomgående tema i, i saligprisningarna. Det verkar också vara så att gesord också adresserar verklig fattigdom i den här världen. Verklig fattigdom, fysisk fattigdom. Jag tror inte det ena utesluter det andra. Teologer dividerar, är det liksom vad pratar han om? Är det liksom fysisk fattigdom eller andlig fattigdom? Och kanske är det båda och. Saliga är det som inte har någonting att visa upp i den här världen fatta vilket hopp för dem som levde där ute liksom utanför Capernaum liksom, utanför staden, i fattigdom liksom. de hade inte mycket att visa upp, hade inte mycket att komma med jämfört med de fina människorna in i staden jämfört med den religiösa eliten de hade inte mycket att komma med men Jesus säger, saliga är ni som inte har någonting att visa upp i den här världen Det som inte har styrka i den här världen saliga är ni som är fattiga, ni som är utsatta för det ni saknar i den här tiden, i den här världen är ingenting i jämförelse med det som ska bli ert i den eviga världen. Bara den insikten ger en salighet. Och faktum är att det verkar vara så om man tittar ut över världen och genom kyrkohistoria och även ut idag att det verkar som att de som är fattiga i den här världen på något sätt har en större benägenhet att ta emot den här saligheten den här glädjen man kan komma till en by i Afrika och man undrar, vad, vad, liksom, de har ingenting och de är så saliga och glada och när det är gudstjänst så hoppar de och dansar för att de har fått möta någonting som är så dyrbart i Kristus saliga är det som sörjer för det ska bli tröstade och jag ska inte hålla på lika länge vid varje punkt som jag gjorde första. Men... men Jesus fortsätter på något sätt med samma tankegång genom hela saligprisningen. Att saliga är det som lever med insikten om sitt behov av Gud. Saliga är det som sörjer för att det ska bli tröstade. Jag tror återigen att Jesus här att ta både det andliga och det jordiska perspektivet i syfte. Att salig är du, om vi nu pratar om det andliga. Saliga är du som sörjer över syndens verk i ditt liv. Saliga är du som liksom... Åh, det är inte så himla bra med mig. För att den insikten befriar dig och driver dig till Kristus. Därför är också det en salig insikt. Men också salig är du som gråter över syndens konsekvenser i den här världen. Inte bara i ditt liv utan när du ser ut över världen. När du ser lidande. När du ser orättvisor. Så riktar sitt hjärta till Gud i bön. Romarbrevet uppmanar oss att gråta med dem som gråter. Som Guds folk är vi kallade att be och arbeta för att världens orättvisor utplånas. Därför att Jesus, han är och färde, men vad då? Att återupprätta sin skapelse och du och jag är kallade att vara med. Därför gråter vi över det som finns kvar av orättfärdiga beteende i mitt liv. Men jag gråter också. Med de som gråter i den här världen. Men lyssna nu. Det är inte en gråt som gör oss deprimerade. Det är inte en gråt som gör att vi behöver ta på oss säck och aska. Utan det är en gråt som gör oss saliga. Saliga är det som sörjer. Kristus, därför att Kristus har kommit till vår tröst och det är den verkliga saligheten. Så alltså, vi fastnar inte i vår sorg som i någon form av depression. Det är inte det det handlar om. Utan det är en sorg som leder till omvändelse i våra liv. En sorg som riktas till bön och får trösta på att Gud har allting i sin kontroll. Saliga är de ödmjuka för det ska ärva jorden. Ödmjukhet var ingen dygd i antiken. Ödmjukhet var mesar. Det är liksom därför är det precis tvärtom. Liksom Jesus säger att de som är ödmjuka ska arva jorden. Vad säger du? Det är, Så funkar det inte. Det är vi som roffar åt oss, som tar för oss. Det är vi som får arva land och mark. Det är vi som får liksom, positioner. Jesus säger, nej, så är det inte i mitt rike. Saliga är det ödmjuka. Det ska arva jorden. Ödmjuk. Det är någon som inte roffar åt sig. Utan det är det som tar emot Guds gåva som nåd. Och inte som något man förtjänar. De ska få arva Guds nya himmel och Guds nya jord. Men det här är också ett hopp, tänker jag. Till de som vare sig har land eller mark i denna tiden. Att i Guds eviga rike, där är vi alla medarvingar. Där får vi alla ärva hans rike. Där får vi alla ha vår plats och ingen är för mer än den andra ett hopp. För den som lever utan goda förutsättningar i den här tiden. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För det ska bli mättade. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För det ska bli mättade jag tror om vi tar det jordiska perspektivet, jag tror absolut att det här adresserar de som lever som slavar under orättfärdiga system, som fattigdom, de blir utnyttjade och vad det nu kan vara i den här tiden. De som längtar efter en rättfärdighet som ger dem mat på bordet än är med mig. Vi lever i en orättfärdig värld som gör att de har ingen mat på bordet. Men de hungrar och längtar efter en rättfärdighet som faktiskt leder till att man har mat på bordet. Det är en längtan. Det är att ställa sig i linje med Guds tanke för sin skapelse. Som är Makarios, som är Shalom. Det är att stå i linje med vad han tänker för varje människa. Men jag tror också att Jesus här primärt söker, primärt söker efter något djupare. Efter en längtan och en hunger att leva det liv som han har kallat oss till. En längtan att Guds rikes livet ska få genomsyra, ska få genomtränga inte bara enskilda områden i våra liv, utan hela våra liv. De som längtar, hungrar, törstar efter rättfärdigheten. Känner ni den här längtan som Guds ande vill väcka i dig just nu? Att leva det liv som han har skapat dig för. Att inte nöja dig med smulorna. Att inte nöja dig med att liksom halta dig fram i livet. Liksom om du förstår mig rätt i bilden med din tro. Utan att fått leva det här livet. Där Kristus får vara ditt allt. I det finns en salighet. När vi hungrar, att, att, hungrar efter att våra liv allt mer ska präglas av Jesu bön. Så som i himlen. Så också i mitt liv. Och jag är väldigt snart inne på avslutningen här. Med några prisningar, saligprisningar saliga prisningar till. salige är de barmhärtiga. För det ska få barmhärtighet Barmhärtiga Barmhärtighet är nåd i handling. Barmhärtighet är nåd i handling. Det finns en salighet i givmildhet. Det finns en salighet i förlåtelse. Att förlåta den som har felat en. Det finns en salighet i att älska. Där det inte finns någon anledning att älska. Att förlåta. Där det inte finns någon anledning att förlåta. Att tala hopp. när någon har svikit dig. Att finnas där. Att ställa upp för din vän. Fast inte den ställde upp för dig förra gången. Barmhärtighet är nåd I handling. Det är ett liv som leder till salighet. Och det är så Guds rike blir synligt i världen. Genom små ord av kärlek. Genom handlingar av osjälviskhet. När du väljer att vara trogen din hustru eller man. Trots att det känns som att du inte har en enda anledning. Det där svinet.
1: Åh,
0: vilken idiot hon är eller han är. När du ändå väljer, trots att erbjudande duggar tätt, så väljer du att vara trogen. När du väljer att prioritera barnen framför mobilen, eller vad det kan vara, barmhärtighet är nåd i handling. Någonting som får konsekvens i ditt liv genom dina händer. Genom din mun, genom ditt hjärtas riktning. Saliga är de barmhärtiga, för det ska få barmhärtighet. Saliga är det renhjärtade, för det ska se Gud. Psalm 24, vers 3-4 säger Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får ställa sig på hans heliga plats? Den som har skuldfria händer och ett rent hjärta. Den som inte vänder sig till meningslösa gudar. Den som inte svär falskt. Och i psalm 51:12 så ber David den kända bönen. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Och vet du vad? Jesus är svaret på Davids bön. Jesus har kommit för att skapa ett nytt hjärta i var och en av oss. Så att vi kan stå inför Gud heliga och rena. Men det är också en kallelse att i ditt liv leva med ett rent hjärta. Ett pågående verk. Ett pågående verk i att vilja leva helhjärtat för Gud. Saliga är det renhjärtade. Och det där ordet renhjärta skulle man kunna kalla, liksom, skulle man kunna översätta till att, liksom, att ha ett hjärta som har, inte har ett delat eller splittrat fokus. Saliga är det som har ett hjärta som är helhjärtat är riktat mot Gud. Augustinus, en gigant bland teologer. Man kallar honom för en kyrkofader. Han ledde på 300-400-talet. Han uttryckte det så här väl med sin bön och längtan. Du, o oh Gud, har skapat oss för dig. Och vårt hjärta är oroligt tills det finner sin vila hos dig. Varför finns det en salighet? är att leva ren hjärta att ha sitt hjärta riktat mot Gud. Jo, därför att Gud har skapat dig. Han har skapat dig för gemenskap med honom. Så ditt hjärta kommer för alltid vara oroligt och söka sin tillfredsställelse i andra källor så länge det inte har funnit sin vila i Gud. Saliga är de som skapar frid för de ska kallas Guds barn. Gud vill återupprätta sitt shalom. Guds rike är ett fredens och fridens rike. Guds rike är ett rike av helhet och fullhet. Och ett av Jesu namn, eller liksom en av Jesu titlar i skriften, är att han är fridsförsten. Prince of Peace på engelska, det låter ju fantastiskt coolt. Fridsförsten. Han har kommit med frid till en värld som desperat behöver frid. Och han har sänt oss ut med denna frid. Att förmedla budskapet om hopp i Jesus Kristus till världen. Att vi ska få komma med honom som är den sanna fredsmäklaren till världen. Budskapet om Jesus. Men också att våra liv i ord och handling får förmedla fred och frid. Skapa fred och frid. Och nu är det sista saligprisningen. Att saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För dem tillhör himmelriket. Saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull för den tillhör himmelriket. Och så fortsätter texten. Saliga är ni när människor hånar er och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla för er lön ska bli stor i himlen. Är ni med mig? Vad är det här för konstiga ord Jesus säger? Salig, lycklig, välsignad, glad ska du vara när människor snackar skit om dig. För att du är en kristen. För att du får förstår upp för andra värderingar. Men den här världen har ju sitt mönster av hur vi ska leva våra liv. Och det är liksom det här är det lyckliga livet. Det här är det goda livet. Jag är så här. Och liksom, åh, man bara jagar överallt. Och så kommer här, Kristus. Nej, nej, nej. Det där är en lugn. Men här finns ett liv för dig. Att leva som leder till verklig glädje. Det är kanske ett liv där människor kommer skratta åt och undra vad är det där för människor? De lever ju som om det vore 1702 eller 1101 eller år eller vad är det var de liksom vilka mossiga idioter. Men du vet Gud har skapat oss och han vet vad som är ett gott liv för dig och mig. Och det bara slog mig när jag förberedde det här. Jag vet att i vår tid finns det liksom populära tankar. Varje tid har sina populära idéer liksom det det som formar vår samtid. Och det där förändras över tid. Så det som är råden nu var ju något helt annat för bara 50 år sedan. 200 år sedan, 300 år sedan. Men vet du vad? Gud, han är inte skapad igår. Gud, han uppstod inte för 100 år sedan eller 300 år sedan. Gud är av evighet hans moral och etik, hans tankar om det goda livet, hans tankar om sexualitet, hans tankar om pengar, hans tankar om liksom det ena trohet och det ena med det andra. Det är tankar som är av evighet. Så när den här tiden svänger med populära tankar hit och nu ska vi tänka så här och nu ska vi göra så här nu ska vi så här och nu ska vi ändra det här och nu ska vi Det där kommer och går, men vi blir så urbota påverkade. Och vi tycker det är jobbigt med att Bibeln säger någonting annat. Men Gud kallar ett folk som vågar leva över den här tidens normer. Över den här tidens tankar och idéer. Som vågar leva av det som är gott i evighet. Av det som leder till salighet nu och här och i den eviga tiden. Alltså jag blir inspirerad varenda söndag. Vad är det för fel på mig? Åh. Oh. Nu tog jag bort mitt utkastar också, kanske var lika bra. Att stå upp för moral, renhet, rättfärdighet och helighet i en tid som präglas av varje människas fria val och bestämma vad som är rätt. En tid av gränslöshet på alla livets områden. Vi vet att då stå upp för Bibelns budskap det är inte popularitetens väg. Det är inte vad människor vill höra. Därför att det som är rätt är inte alltid lätt. Men Jesu ord kommer till oss som en uppmuntran. Att mitt i det här att vi vågar vara annorlunda. vågar stå upp för det som kanske verkar vara annorlunda just nu och här. Det finns en glädje i det. Och Jesus sätter också in det i sitt evighetsperspektiv. Jubla och glädje för er din lön ska vara stor. Inte bara här. Utan i evighet. Och jag tror faktiskt också. Att det finns en längtan i vår tid. I vår samtid. Även om inte det är de röstarna vi hör. När vi läser tidningar. Eller när vi lyssnar till vad som snackas på lunchrasten. Men när man snackar en och en så hör man någonting annat. Det finns, jag tror, en längtan i vår tid. Att få tag i någonting som är stabilt. Någonting som håller. Någonting som inte förändras. Någonting som man kan hålla i. Någonting som är inte bara liksom en vindpust. En liksom tanke som nu lever i några år och sen är det borta. Nej, utan någonting som är stabilt rotat. Och det finns ingenting rotat mer än det som är rotat i Gud, för det är av evighet. Och jag tror att det, är, det finns någon attraktion i det här också. Lika mycket som finns en anstöt, så finns en attraktion- Och det blir faktiskt en annan väg att sluta jaga efter lycka. Sluta jaga efter tillfredsställelse. Liksom för det är en jakt att hela tiden liksom bara hitta det här goda livet. Där kommer evangelium till oss som en annan väg. Som en väg av sann befrielse. Där vi bjuds in till en ny begynnelse. Där vi får komma till ett nytt sina i. Där vi får ta emot och bli en del av Guds eviga vision. För det goda livet. Ett liv i sann makarios. I sann shalom Och till sist. Vi är ett eskatologiskt folk. Som tre av er här inne förstod vad det är för någonting. Det, är, det innebär att vi är ett folk- som lever med evigheten inom oss. Vi lever inte bara för det som är nu. Vi lever för en evighet och vi bär redan nu och här den här evigheten inom oss. Vi vet att livets mening och mål är inte att maximera njutning nu och här. Därför det att detta är bara början. 70-80 år sedan är det slut. Fattigdom. Gud har skapat dig för en evighet. Och vilken vila det blir. Wow, jag har en hel evighet på mig. Att få njuta av allt det som är gott i livet. Och nu måste jag sluta. I Jesu namn. Amen.